0: Les ofrecemos a continuación la meditación correspondiente al día de hoy del libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal. En este trigésimo tercer jueves del tiempo ordinario, el jueves de la trigésimo tercera semana, vamos a meditar sobre las lágrimas de Jesús. Descendía Jesús por la vertiente occidental del Monte de los Olivos, dirigiéndose al templo. Le acompañaba una multitud llena de fervor que gritaba alabanzas al Mesías. En un momento dado, Jesús se paró y contempló la ciudad de Jerusalén que se extendía a sus pies. Y al ver la ciudad, lloró sobre ella. Es un llanto inesperado que rompió la alegría de todos en aquel instante, el Señor vio cómo quedaba destruida años más tarde la ciudad que tanto amaba porque no conoció el tiempo de su visitación. El Mesías había estado por sus calles, había enseñado la Buena Nueva, sus habitantes habían visto milagros y siguieron igual. Si conocieras en este día lo que puede traerte la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, Vendrán días en que tus enemigos te rodearán y te asediarán y te estrecharán por todas partes y te arrasarán junto con tus hijos, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. A través de estas líneas se puede leer la angustia que oprimía el corazón del Señor. ¿Pero por qué no entendía Jerusalén la gracia especialísima de conversión que se le ofrecía en aquel mismo día con el esplendor del triunfo de Jesús? ¿Por qué se obstinaba en cerrar los ojos a la luz? Ocasiones había tenido de reconocer a Jesús por su Mesías y su Redentor. Esta que ahora se le da será la última. Si rechaza este postrer beneficio, todos los males descritos en la profecía caerán irremisiblemente sobre ella. Y rechazó, oh dolor, y todo se cumplió a la letra. El Señor se llena de aflicción, pues Él no queda indiferente ante la suerte de los hombres. Su pena es tan grande que sus ojos se cubrieron de lágrimas. Las palabras anteriores debieron de ser pronunciadas ...con un particular acento de dolor y de tristeza. San Juan nos ha dejado constancia en otra ocasión... ...de esas lágrimas de Jesús... ...que pueden ser tan consoladoras para nuestra alma. Llegó el maestro a Betania donde había muerto su amigo Lázaro. Allí se encontró con la hermana de Lázaro, María. Cuando Jesús la vio llorando, se estremeció en su interior, se conmovió y dijo, «¿Dónde le habéis puesto?». Le contestaron, «Señor, ven y verás». En aquel momento, Jesús da rienda suelta a su dolor por la muerte de aquel amigo y comenzó a llorar. Los judíos presentes exclamaron, «Mirad cómo le amaba». Jesús, perfecto Dios y hombre perfecto, sabe querer a sus amigos, a sus íntimos y a todos los hombres por los que dio la vida. Este amor que Jesús muestra en su aflicción es la expresión humana del amor que Dios tiene a los hombres, la manifestación sensible de la compasión con que nos mira. Y hoy, en este rato de oración, podemos contemplar la profundidad y la delicadeza de los sentimientos de Jesús y comprender cómo Él no es indiferente a nuestra correspondencia a esa oferta de amistad y de salvación. No es indiferente a que vayamos cada día a visitarlo y permanezcamos junto a Él unos minutos delante del Sagrario. No es neutral ante el empeño diario por aumentar nuestra amistad con Él, ante el esfuerzo por vivir con esmero la caridad, por servirle en medio del mundo. ...tantas veces se hace el encontradizo con nosotros. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece, para sí mismo, un ser incomprensible... Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en él con todo su ser, debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él da frutos no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande Redentor, si Dios ha dado a su Hijo, a fin de que él, el hombre, no muera? sino que tenga la vida eterna. No dejemos de tratar cada día a Jesús que nos espera. En Él se encuentra el fin de nuestra vida. La vida cristiana consiste en una amistad creciente con Cristo, en imitarle, en hacer nuestra su doctrina. Seguir a Jesús no consiste en detenerse en difíciles especulaciones teóricas, ni tampoco en la mera lucha contra el pecado, sino en amarle con obras y sentirnos amados por él. Porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. Él vive ahora en medio de nosotros, le vemos con los ojos de la fe, le hablamos en la oración, nos escucha apenas hemos levantado la voz o el corazón hacia Él. No es indiferente a nuestras alegrías y pesares, pues se unió, en cierto modo, con cada hombre por su encarnación. Con manos humanas trabajó, con mente humana pensó, con voluntad humana obró, con corazón de hombre amó. Nacido de María Virgen, se hizo de verdad uno de nosotros, igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Cordero inocente, mereció para nosotros la vida, derramando libremente su sangre, y en él, el mismo Dios, nos reconcilió consigo y entre nosotros mismos, y nos arrancó de la esclavitud del diablo y del pecado. Así, cada uno de nosotros puede decir con el apóstol, «El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí» por cada uno, como si no hubiera más hombres sobre la tierra. Su humanidad santísima es el puente que nos conduce a Dios Padre. ...hoy consideramos esas lágrimas de Jesús... ...por aquella ciudad que tanto amó... ...pero que no conoció lo más importante de su historia... ...la visita del Mesías... ...y los dones que llevaba... ...para cada uno de sus habitantes... ...y hemos de meditar también las ocasiones... ...en las que nosotros personalmente... ...le hemos llenado de aflicción por nuestros pecados... ...por las faltas de correspondencia a la gracia... ...por no haber sabido responder... ...a tantas muestras de amistad... ...y también las ocasiones en que nos ha echado de menos, como aquel día en que esperaba la vuelta de nueve leprosos que una vez curados se marcharon por otro camino y no volvieron. ¿Cuántas veces quizá ha quedado Jesús esperándonos? Si no amamos a Jesús, no podremos seguirle. Y para amarle, hemos de meditar con frecuencia el Evangelio, donde se nos muestra profundamente humano y tan cercano a todo lo nuestro. Unas veces le veremos cansado del camino, sentado junto al pozo de Jacob, después de una larga caminata en un día caluroso, con sed real, que le dará ocasión para convertir a una mujer de Samaria y a muchos vecinos del pueblo de Sicar. Le contemplaremos con hambre, como el día en que en el camino de Betania a Jerusalén se acercó a una higuera que solo tenía hojas, o agotado después de una jornada de intensa predicación a las gentes que no cesaban de acudir a él, y era tal su cansancio que en medio incluso de un mar alborotado se quedó dormido sobre un cabezal en la popa. A lo largo de su vida irá aliviando las dolencias de quienes se encuentran en su camino, Vio una turba numerosa y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Aunque vino a salvar nuestras almas, no se olvida de los cuerpos. Para quererle y seguirle, hemos de contemplarle. Su vida es una inagotable fuente de amor, que hace fácil la entrega y la generosidad en su seguimiento. Y cuando nos cansemos, en el trabajo, en el estudio, en la tarea apostólica, cuando encontremos de razón en el horizonte, entonces, los ojos a Cristo, a Jesús bueno, a Jesús cansado, a Jesús hambriento y sediento. ¿Cómo te haces entender, Señor? ¿Cómo te haces querer? Te nos muestras como nosotros en todo menos en el pecado, para que palpemos que contigo podremos vencer nuestras malas inclinaciones, nuestras culpas, porque no importan ni el cansancio, ni el hambre, ni la sed, ni las lágrimas. Cristo se cansó. Pasó hambre, estuvo sediento, lloró. Lo que importa es la lucha, una contienda amable, porque el Señor permanece siempre a nuestro lado para cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. El llanto de Jesús sobre Jerusalén encierra un profundo misterio. Ha expulsado demonios, curado enfermos, resucitado muertos... ...convertido a publicanos y pecadores. Pero ante esta ciudad tropieza con la dureza de sus habitantes. Algo podemos entrever de lo que ocurría en su corazón... ...cuando hoy nos encontramos con la resistencia de tantos... ...que se cierran a la gracia, a la llamada divina. A veces cara a esas almas dormidas, entran unas ansias locas de gritarles, de sacudirlas, de hacerlas reaccionar, para que salgan de ese sopor terrible en que se hayan sumidas. ¿Es tan triste ver cómo andan, dando palos de ciego sin acertar con el camino? ¿Cómo comprendo ese llanto de Jesús por Jerusalén como fruto de su caridad perfecta? Los cristianos proseguimos la obra del Maestro ...y participamos de los sentimientos... ...de su corazón misericordioso. Por eso, mirándole a Él... ...hemos de aprender a querer a nuestros hermanos los hombres... ...tratando a cada uno como es... ...en sus peculiares circunstancias... ...comprendiendo sus deficiencias cuando las haya... ...siendo siempre cordiales... ...y estando disponibles para ayudar... ...para servir. De Cristo, hemos de aprender a ser muy humanos... ...disculpando... ...alentando a seguir adelante procurando, cada día, hacer la vida más grata y amable a los que comparten el mismo hogar, el mismo trabajo, idénticas aficiones, sacrificando los propios gustos, por legítimos que sean, cuando entorpecen la convivencia, interesándonos sinceramente por su salud y por su enfermedad. Y sobre todo, nos preocupará especialmente el estado del alma de las personas que cada día tratamos, a quienes procuramos ayudar en su caminar hacia Cristo, a quienes están cerca de él para que se aproximen más, a los que están lejos para que emprendan el camino de vuelta hacia la casa del Padre. No hay señal, no existe marca alguna que distinga mejor al cristiano que el cuidado que tiene por sus hermanos, afirmaba San Juan Crisóstomo. Hoy le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos dé un corazón semejante al de su Hijo, que no permanezca nunca indiferente ante la suerte de los que nos tratan cada día. Concluye así esta meditación sobre las lágrimas de Jesús correspondiente al jueves de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal.